0: Compose, épisode 3. C'est tellement déjà compliqué de trouver une idée quand on veut se lancer euh, euh, comme entrepreneur et indépendant. Que si on n'est pas animé par cette idée euh, jour et nuit, ben, euh, honnêtement, je ne sais pas comment on fait pour le mener euh, à bien. Parce que c'est vraiment le parcours du combattant. Et donc c'est vrai que pour moi, chaque entrepreneur et chaque indépendant... Euh, elle euh, lance d'office un projet euh, qui l'anime et qui est lié à ses valeurs. Je, pense que, je, je crois, après je sûrement qu'il y a des exceptions euh, qui confirment la règle, mais pour moi, c'est impossible en tant qu'entrepreneur euh, de lancer un projet dans lequel on ne croit pas. Cette semaine, mon invité
1: c'est Charlotte Munzer, styliste et créatrice de la marque CM by Charlotte Munzer. C'est sa passion pour le corps et le fait d'être entourée d'artistes dans sa famille qui l'a amenée à étudier le stylisme à la cambre, malgré qu'on lui ait dit d'oublier ce métier lors de son année préparatoire. Avec Charlotte, on a parlé de ses stages chez Balenciaga ou Nina Ricci, où elle a été engagée après ses études, du moment où elle a quitté la marque française pour lancer son propre projet de la fabrication des vêtements qu'elle dessine au Liban, le pays de son papa, des valeurs éthiques et éco-responsables de sa marque. Vous allez parfois l'entendre lors de l'épisode, son adorable chien Stan avait aussi des choses à dire sur le podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Charlotte d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir, merci à toi. On va parler de ton projet, bientôt de ton projet de stylisme, mais d'abord j'aimerais un peu revenir sur ton parcours. Ça vient d'où cette passion
0: pour le vêtement Alors ma passion du vêtement, elle vient d'abord d'une passion euh, plus pour le corps humain en général. Depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours été attirée par l'anatomie. Je ne sais absolument pas expliquer pourquoi. Euh, le plus loin souvenir que j'ai euh, par rapport à ça, c'est mon, mon grand frère qui voulait à l'époque faire des études de kiné et qui avait un, un, squel un squelette dans sa chambre et qui analysait les différentes facettes des os. Et ça me fascinait alors que j'étais toute petite. Et euh, je ne sais pas, j'ai toujours eu un attrait pour le corps humain et... Bah, d'un autre côté, euh, complètement séparé à ça, pour l'artisanat, vraiment euh, euh, bah l'aspect euh, fil-broderie, vraiment le, les métiers de main, qui m'a été transmis par ma maman qui était quelqu'un qui adorait l'artisanat et qui savait faire plein plein de choses de ses mains. Et du coup, je pense que pour moi le style, c'était la façon de combiner euh, et l'anatomie, et cette passion pour l'artisanat. Euh, et euh, c'est venu comme ça, en fait. Mais euh, j'aurais pu être... J'aurais pu être... Euh, médecin pour le même coup, parce que j'étais tellement passionnée par le corps que c'est tombé sur le stylisme et ça aurait pu être médecin aussi.
1: Et comment tu t'es dirigée alors vers les études de stylisme Quel a été le, le
0: déclic qui t'a fait orienter vers, vers ce métier-là euh, Ben... Bah, J'ai vraiment... Euh, oui, il y a un moment où ça me... Je sais pas quel a été vraiment le truc qui m'a fait me rendre compte que c'était le stylisme qui réunissait euh, ces deux aspects que j'aimais. Euh, euh, mais... Je sais juste que j'ai toujours été fascinée par l'école de la Cambre. Ça, depuis que je suis petite aussi. Alors, je ne sais pas qui m'en a parlé en premier, ça, je ne me rappelle pas. Mais je sais que depuis que je suis toute petite, je savais qu'il y avait l'école de la Cambre à Bruxelles. Euh, et pendant mon adolescence, je me suis renseignée aussi sur les autres écoles d'art et de mode euh, en Europe. Donc à Londres, à Paris et tout ça. Euh, bon, après, je viens d'une famille où, euh, du côté maternel, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de peintres et d'artistes. Donc, euh, j'ai toujours pris des cours de dessin et de peinture depuis que je suis toute petite. Donc, ça a toujours été une facette de ma personnalité. Euh, mais c'est vrai que j'avais ce petit truc en tête, euh, la cambre, euh, si un jour. Mais pour moi, ça me paraissait complètement euh, inatteignable, sachant que j'étais plutôt quelqu'un assez euh, studieux et euh, qui aime bien respecter les règles et suivre assez scolaires. Et donc, pour moi, Lacan, c'était vraiment une école euh, antiscolaire où il fallait vraiment se lâcher et tout ça. Donc, je ne pensais pas vraiment y arriver un jour. Et du coup, comment ça s'est passé une fois que tu as commencé ces études-là euh, Ça a été à la fin des humanités. J'ai vraiment commencé à me renseigner sur ce qu'il fallait vraiment faire pour rentrer dans une école d'art. Mes parents m'avaient toujours dit qu'ils euh, seraient derrière moi. Après, eux, ne, ma maman avait une passion pour l'artisanat, mais plutôt euh, euh, comme un loisir, pas vraiment professionnel. Euh, elle, 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 patinait des, enfin, elle repatinait des meubles, elle faisait des gâteaux, elle faisait de la broderie. Elle fa... Donc, elle touchait à tout, mais sans vraiment euh, en faire son métier. Euh... Et du coup, elle, aucun lien dans la mode. Enfin, la mode, c'est quand même un petit milieu qui paraît, euh, qui paraît euh, très éloigné. Si on ne connaît personne dedans, on a l'impression de devoir avoir des contacts pour y rentrer, que c'est un monde de requins. Mon père, il travaille... Euh, Complètement dans un autre domaine, donc pas du tout à avoir des contacts pour pouvoir m'aider non plus. Donc eux, on m'ont toujours dit voilà, nous on sait pas t'aider dans la mode, mais on sait euh, te donner les conseils de parents qu'on euh, pense être bien, <rire> c'est-à-dire choisir une bonne école. Euh, donc ils m'ont juste imposé de choisir une école avec un, un examen d'entrée, c'est la seule condition que j'avais, et aussi de pas, de, tant que je pouvais rester dans la filière générale de mes études, si j'avais des bons points et que ça se passait bien. Donc, euh, en humanité, j'ai fait science maths parce que j'étais assez euh, scolaire, <rire> et voilà. Et, euh, et ça se passait très bien. Et c'est vrai que je pouvais faire autant de cours de peinture et de dessin que je voulais, mais en dehors de l'école. Et puis après, ben, fin des aménités, il a fallu choisir un peu euh, ce qu'on voulait faire. Et là, j'ai commencé à me renseigner ben, sur les examens d'entrée, euh, que ce soit à Anvers ou à La Lacan, parce qu'on a la chance d'avoir deux bonnes écoles en Belgique, mais aussi à Londres. Donc, euh, j'ai fait des petits stages pendant les vacances de Pâques et d'été, euh, ce qu'on appelle des « short courses » à Londres et tout ça, euh, ce qui m'a permis de, déjà de voyager euh, à 15-16 ans, euh, me retrouver à Londres dans un cours de stylisme et tout. Je trouvais ça incroyable. Et ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire ça, mais que ça n'allait pas être facile, parce que je voyais, même à 15-16 ans et même pendant les vacances de Pâques, un petit stage euh, « entre guillemets euh, de rien du tout », je me rendais compte du niveau des autres et, euh, et qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et, euh, et donc, je me suis direct, direct compris qu'il allait falloir s'y mettre à fond ou pas du tout. Et, euh, et que le, le truc que mes parents m'avaient imposé de l'école avec un examen d'entrée, en fait, c'était pas plus mal. Parce qu'au moins, je n'étais pas partie pour faire mes études et puis ne pas trouver de boulot après. Euh, donc voilà, j'ai fait ces cours, j'ai pris des cours de, de modèles vivant de peinture, de, de tout ce que je pouvais en dehors. Euh, je m'amusais pas forcément à faire des petites robes et des trucs comme ça, bizarrement. Je savais pas forcément très bien coudre non plus. Euh, et tes dessins, c'était déjà beaucoup des dessins de vêtements Non, justement pas. C'était plutôt des, du modèle vivant, beaucoup de modèles vivants. Euh, justement, en rapport à, au corps et à l'anatomie, j'étais passionnée de modèles vivants. Euh... Ouais, non, c'était pas forcément des vêtements non plus. Mais euh, le vêtement, c'est vraiment venu parce que pour moi, c'était la façon de jouer avec du textile autour d'un corps. Mais à la base, j'étais pas du tout euh, euh, focalisée sur l'idée de créer un vêtement. J'aurais pu très bien devenir... Euh, plasticienne sculpteuse avec du tissu, ça aurait été ou, euh, ou chef, parce que pour moi chef enfin euh, j'adore manger <rire> mais euh, pour moi les chefs c'est aussi une un peu la même démarche que dans le stylisme, c'est-à-dire qu'ils prennent des, des éléments euh, bruts et ils composent quelque chose avec et euh, toute forme d'art est une sorte de composition et du coup moi c'est plus comme ça que je vois le stylisme, c'est plus une composition avec une matière brute qui est le tissu que de créer un vêtement euh, Couler à la mode et qu'on a envie de porter à la prochaine saison. Donc c'était plus ça. Et donc, dans cette, cette démarche-là et ce que je pensais du stylisme, la, la cambe se mettait parfaitement bien euh, parce qu'eux ont une démarche très euh, sculpturale et euh, justement pas très vêtement, en tout cas pendant les études. Euh, et donc ça collait parfaitement à ce que je voulais faire. Et comment tu as vécu ces années d'études du coup Est-ce que tu as réussi à lâcher un peu prise, à être moins studieuse, comme tu le disais bah, j'ai pas trop eu le choix <rire> euh, déjà j'ai passé l'examen d'entrée euh, bah, directement en sortant euh, de, de mes humanités où euh, là on m'a bien fait comprendre que j'étais un peu trop studieuse euh, mais que j'avais du potentiel donc ils ont été assez euh, bienveillants ils m'ont juste dit voilà là euh, Enfin, j'étais dans une école avec un uniforme. Limite, je suis arrivée en uniforme à l'examen d'entrée. <rire> il y avait des gens qui venaient de partout avec des, des looks pas possibles. Donc, je faisais un peu de tâches. Et donc là, ils m'ont dit, Voilà, c'est juste un peu trop studieux et, et junior pour l'instant, mais il y a un potentiel. Il faudrait juste faire une, une, une année préparatoire parce que c'est vrai que j'étais un peu trop formatée dans le système général. Et donc là, eux m'ont conseillé d'aller faire un an préparatoire à Anvers. Et en fait, c'est considéré comme une septième année d'humanité. Donc c'est comme si, si j'avais fait toutes mes humanités en, avec option art, mais en un an. Ce qui était pas mal, parce que du coup, moi, euh, c'est ce que mes parents n'avaient pas vraiment voulu que je fasse. Donc j'avais fait sciences math Et là, ça me permettait de rattraper un peu mon retard en un an, d'apprendre le néerlandais. c'était pas plus mal. D'aller vivre à Anvers, qui est quand même une ville... Euh, super inspirante en Belgique euh, au niveau de la mode et qui bouge pas mal à ce niveau-là. Et, euh, et donc, voilà, je suis partie à Anvers. Euh, ça s'est décidé en deux semaines. Et cette année-là, bah, bizarrement, n'a pas du tout été tournée sur le vêtement non plus parce que c'est une année qui regroupe bah, tous des gens qui ont plus ou moins le même profil que moi, qui ne savent pas trop s'ils veulent faire des études artistiques ou pas, donc qui ne veulent pas perdre plus qu'un an, disons, à découvrir s'ils veulent aller là-dedans ou pas. Mais ça regroupe euh, toutes les options de l'Académie d'Anvers. Donc c'est lié à l'Académie d'Anvers. Euh, mais donc j'étais pas du tout qu'avec des gens qui voulaient faire stylisme, j'étais avec des gens qui voulaient faire peinture, sculpture, euh, gravure, typographie. Et donc de nouveau, là c'était un an euh, où on a fait du dessin, de la peinture, euh, hyper expérimental. Et ça m'a vraiment ouvert euh, encore plus les yeux, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire euh, une voie artistique. La seule chose c'est qu'à la fin de cette année-là, euh, eux, mon, le, le, les commentaires du jury c'était euh, il faut pas que tu fasses un truc euh, parce que quand on parle d'artiste plasticien euh, ben, euh, c'est vrai que le stylisme n'est pas forcément considéré toujours comme une démarche artistique en tant que telle parce que c'est très commercial en fait mm -hmm. euh, le stylisme on est lié, à ben forcément il faut vendre et donc c'est considéré comme moins noble que quelqu'un qui va être sculpteur ou peintre et donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y avait beaucoup d'artistes dans ma famille donc moi j'ai toujours peint et, et sculpté et des trucs comme ça, eux m'ont dit il faut que tu fasses ça absolument et le stylisme tu laisses tomber donc il faut que tu te lances soit en peinture soit en sculpture, oublie, euh, oublie le stylisme donc, c'était un peu. À la, la fin de cette année-là, j'étais la mince, c'est pas du tout ça que je voulais entendre. Je, entre guillemets, euh, je sais que je sais peindre et dessiner, mais c'est pas du tout. J'ai toujours envie de garder ça dans ma vie, mais j'ai pas envie d'en faire mon métier. Euh, je, trouve, je trouve que c'est hyper compliqué euh, comme carte de visite à notre époque. Après, je suis hyper admirative euh, des artistes, évidemment, qui, qui se lancent, mais moi, je me voyais pas me lancer dans cinq ans de peinture et puis être peintre après. Et... C'est quelque chose qui me stressait. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je le fais quand même. Et donc, euh, j'ai bien fait, parce que du coup, après ça, euh, je suis retournée passer l'examen d'entrée de la cambre. Ils m'ont pris. Donc, ça, c'est cool. Et puis, euh, et puis voilà, c'est parti euh, pour euh, bah, les cinq ans euh, là-bas. Et, euh, et après, je ne me suis plus trop de posé de questions une fois. C'était vraiment plus cette année artistique qui m'a aidée, mais en même temps, qui m'a mis un peu le doute là-dessus. Et puis, tes premiers
1: stages, ça a été dans des grandes maisons euh, plutôt en France dont les... Les
0: Mais euh, À la Lacan, on est obligé de faire un stage chaque année pour valider son année. Donc ça, c'est hyper bien. Euh, en même temps, c'est assez stressant quand on est en première, qu'on n'a aucun contact et qu'on ne sait pas trop euh, qui contacter pour avoir un stage. Donc moi, j'ai pris le parti de commencer par des stages justement très locaux. Euh, donc commencé... Mes deux premiers stages, c'était des stages à Bruxelles, euh, chez des jeunes créateurs euh, il y en a un, bah, maintenant elles ne sont plus dans le stylisme, elles sont devenues justement un peu artistes, <rire> euh, mais ça, ça s'appelle Christ, c'est deux filles justement qui étaient diplômées de la cambre, euh, qui, se, qui à l'époque avaient lancé une marque de vêtements, mais maintenant ça s'est redirigé plutôt comme un projet artistique, mais c'est très très beau ce qu'elles font, et euh, donc elles, c'était un peu aussi la facilité bah, du réseau la cambre, donc, euh, euh, parce qu'en première année euh, c'est assez compliqué d'avoir un bon stage. Et, euh, et donc ça c'était assez cool parce qu'elles elles, elles sont des anciennes élèves donc elles ont elles savent, euh, savent ce que c'est voilà. donc j'avais commencé par ça et aussi un autre euh, créateur belge euh, qui lui avait fait en verse je trouvais ça intéressant de, de faire deux stages d'abord euh, en Belgique euh, chez des anciens élèves de ces deux écoles là et puis, alors, c'est seulement en troisième année où euh, là j'ai fait un stage chez Balancega. Là, c'était un peu euh, le gros saut euh, directement. Je n'avais jamais habité à Paris. Donc là, c'était une expérience incroyable. Euh, et du coup, là, bah, c'est vrai que tous les autres stages que j'ai fait après, je les ai faits à Paris, euh, dans des grandes maisons aussi, parce que bah, c'est plus facile. Une fois qu'on en a fait un, il y a toujours quelqu'un qui connaît via et via quelqu'un. Et c'est plus facile. Donc euh, là, euh, oui. Et alors, le, mon dernier stage, ça a été chez Narichi. Euh, où là j'ai été engagée du coup après mes études euh, euh, bah, euh, c'était une chance et... donc c'est pas mal ce système de stage parce que ça ouvre des portes et c'est exactement ça qu'ils veulent mais c'est vrai que sur le moment même on... c'est quand même un peu une histoire de, de chance et de contact et de tomber aussi au bon moment quand les maisons cherchent euh, quelqu'un donc euh, il faut avoir un peu de chance et quand ce sont des grandes marques du coup comme ça Comment
1: tu arrives à t'imposer en tant que petite stagiaire belge, entre guillemets Comment tu fais ta place un peu dans cet univers de marques de luxe, de grande marque euh,
0: ben Justement, je pense qu'il ne faut justement pas vouloir s'imposer du tout. Euh, la CAM nous prépare quand même bien à ça. Ils nous mettent bien bien les pieds sur terre. Ils nous répètent euh, beaucoup <rire> que, entre guillemets, on n'est personne et c'est très très bien. Il y a d'autres écoles euh, euh, où j'ai l'impression en ayant rencontré après des élèves diplômés de ces écoles-là, où justement ils forment les élèves à devenir directeurs artistiques. Donc ils sont vraiment formatés à devenir des directeurs artistiques, et donc ils ont cet égo un peu plus développé. À la cambre, on nous forme plus à être un couteau suisse. Donc on, on nous dit que c'est pas facile, on nous explique qu'il faut être polyvalent, flexible... Euh, tout le temps dispo, euh, ouvert à toute opportunité. Et donc, on, on arrive dans ces stages et c'est vrai que je pense qu'on a... On, on est hyper débrouillard. Enfin, moi, j'ai l'impression que les élèves de la camp sont assez débrouillards. Et donc, euh, ça, les maisons adorent, en fait. Parce que les maisons, ils prennent des stagiaires euh, euh, au studio ou en développement, ou en machin, mais en fait, ils ont juste besoin de mains qui les aident. Et il ne faut surtout pas euh, commencer à se dire « Ah non, moi, je ne suis pas là pour faire ça. » Je suis, suis étudiante en stylisme, donc je ne ferai que du stylisme. Euh, ça, je pense qu'on dure deux jours si on sort ça. Euh, après, il ne faut pas non plus accepter de servir le café pendant quatre, quatre mois. Ce n'est pas ça le but non plus. Mais euh, je pense qu'il faut gagner la confiance des gens, parce que les gens, c'est des maisons où ils ont énormément de boulot, donc euh, ils n'ont pas tout le temps le temps de, de, de prendre le temps pour toi. Donc il faut savoir... Euh, c'est vraiment une dose de discrétion de se rendre dispo au cas où quelqu'un a besoin d'aide. Il y a des journées où on... j'ai passé des journées à être assise sur ma chaise où personne n'avait besoin de moi. Et j'étais là, bon, ça va être long. <rire> Mais tout d'un coup, quelqu'un te remarque et euh, dit « Ah, t'as pas envie de faire ça. » Et en fait, euh, même si c'est un truc qui n'est pas forcément euh, le truc le plus cool de la planète, bah, tu le fais bien. Et puis du coup, ça va vraiment gagner la confiance des gens au début. Parce qu'eux, il ne faut pas oublier qu'ils voient des stagiaires tous les 3 à 6 mois. Donc, euh, et puis il y a des stagiaires de tout niveau il y, y a de tout donc euh, ils sont pas euh, ils attendent pas euh, le stagiaire comme un messie tombé du ciel c'est plus à nous d'être là et de dire voilà je suis là pour aider n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit euh, et c'est plus que, en tout cas bon, je, je parle que en mon nom évidemment mais euh, moi j'ai fait comme ça et en général c'est super bien passé et, euh, et rester hyper euh, modeste et humble parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a de la chance d'être là, qu'il y a plein, plein d'autres élèves qui voudraient être à notre place et, euh, et que même observer, même si on ne nous demande rien mais juste observer, bah, c'est déjà un apprentissage donc moi je partais du principe que même les journées où j'en ai pas fait beaucoup, des journées assez sans la chaise où je rien fait, mais ça est arrivé bah, du coup j'en profitais pour vraiment observer euh, essayer de capter les personnalités des stylistes euh, euh, et du coup de... Bah, co le jour où ils allaient me demander un truc, ben, je savais que lui, c'était un peu l'extraverti du groupe. Donc, j'allais pouvoir être un peu plus euh, euh, rigolote avec lui. Et par contre, elle, j'avais compris que c'était la sérieuse. Donc, elle, il ne fallait pas les déconner sur les horaires et les trucs comme ça. Donc Même juste observer, c'est déjà des points de gagner. Euh, si on est à l'intérieur d'une grande maison, c'est déjà super. Quoi.
1: Et donc, tu le disais, après être engagée du coup, par euh, Nina Ricci, qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a dit, euh, voilà, maintenant, tu ne seras plus stagiaire, ce sera vraiment un contrat avec une grande marque
0: euh, c'est j'ai encore des frissons euh. <rire> c'était trop bien enfin, c'est vraiment le truc que, que chaque étudiant attend parce que c'est vrai qu'on peut enchaîner des stages et c'est aussi une question de chance il faut, être, il faut avoir fait le stage au bon moment à, que ça se soit bien passé et puis être là quand ils ont besoin de quelqu'un et qu'ils ont le budget pour engager donc c'est vrai que c'est hyper fort une question de chance euh, moi je sais que chez NARICHI il y avait une stagiaire qui était venue avant moi dont tout le monde parlait euh, qui s'appelait Mathilde, <rire> que je, je n'ai jamais rencontrée, euh, et qui, euh, qui, que tout le monde adorait. Elle disait « Ah, oh, mais Mathilde, tu t'entendrais très bien avec elle. » Et je me disais « Mais cette pauvre Mathilde, tout le monde en parle, et elle ne doit même pas le savoir. » Et, et c'est vrai que quand j'étais engagée, je me suis dit « Mais en fait, c'est moi, mais ça aurait pu être elle. » C'est juste que moi, je suis arrivée six mois après, où en fait, ils ont débloqué un budget. Et donc, euh, c'est vraiment une question de chance aussi. Euh, et donc ça, j'en étais vachement consciente. Donc, j'étais encore plus contente et je savourais encore plus le, ce qui m'arrivait. Euh, après, c'était pas non plus hyper facile à gérer parce que c'est vrai que du, du vendredi au lundi, je suis passée de stagiaire à euh, styliste euh, junior, mais les autres stagiaires étaient toujours stagiaires. Donc, euh, mes potes de stage euh, étaient devenus un peu, pas mes stagiaires, mais en fait, euh, les personnes que je devrais un peu driver. Donc, c'est vrai que... Cette transition-là n'était pas facile. Après, une fois qu'on a changé de stagiaire, c'était plus facile parce que bah, c'était des nouvelles têtes. Et du coup, je moins... j'avais pas cette, ce sentiment de « Ah, tu veux bien faire ça, s'il te plaît ?» et en fait, de ne pas me sentir légitime. Je me sentais un peu plus légitime. Mais c'est vrai que la transition, j'étais hyper contente en même temps. Osais pas, je pouvais pas non plus exploser de joie par rapport aux autres. Euh... Et puis, à avoir une espèce de petite autorité tout en restant proche des stagiaires, parce qu'il y a deux semaines, j'étais encore dans leur cas. C'est vrai que, oui, c'est de nouveau une question de, de modestie et de tenir sa place, je pense. Mais non, c'était un super bon souvenir. Et malgré
1: euh, les expériences que tu avais déjà par les stages, par les études, tu as l'impression d'avoir beaucoup appris durant ces quelques années chez Nina Ricci
0: oui. Euh... Pour moi, les stages m'ont autant appris que les études. Euh, et si j'avais su ça euh, avant, bah, je pense même que j'aurais fait une année sabbatique euh, que de stages. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui font ça, qui ont, en troisième année, ils ont fini leur bachelier. Avant d'attaquer le master, ils prennent un an et ils font un an de stage, deux gros stages de six mois. Parce que c'est vrai que pendant l'été, on peut faire que deux, trois mois. Donc c'est assez court. Et forcément, les stagiaires de deux, trois mois leur donne des tâches beaucoup moins chouettes que les stagiaires qui restent six mois. Euh, après je dis ça mais je sais que j'avais vraiment envie d'être diplômée euh, pas trop euh, pas trop tard. Donc je sais pas si mais je sais maintenant c'est facile de dire que je l'aurais fait alors je mm -hmm. sais pas vraiment si je l'aurais fait mais euh, c'est pour moi on... en fait on apprend limite plus en stage que pendant ses études. Ses études on apprend sur soi-même de développer sa boîte à outils créative, de qui on est en tant que styliste euh, et encore parce qu'on doit on a quand même envie de plaire aux profs donc on se moi, je sais que pendant mes études, je me demandais beaucoup moins qui je suis en tant que styliste que maintenant que j'ai mon projet à moi, évidemment. J'avais plutôt envie d'avoir des... mon côté scolaire, j'avais mm -hmm. envie d'avoir des bons points, <rire> de réussir mon année. Et, euh, et donc, euh, parfois, je, je me disais « Ah, ça, ça va leur plaire ». Et je ne me posais même pas la question si ça me plaisait à moi. Ça, c'est pas bien non plus. Euh, mais en stage, on n'est pas là pour s'exprimer soi-même, en fait. On est plutôt là pour euh, aider le projet du directeur artistique à se mener à bien en aidant et en étant là comme backup des équipes de stylistes qui sont déjà là et qui, eux, sont les forces créatives. Donc, en stage, on, au final, on ne nous demande pas trop notre avis sur euh, est-ce qu'on trouve ça beau ou pas. Et du coup, euh, bah, c'est deux apprentissages complètement différents. Mais c'est beaucoup plus concret parce qu'on voit la vraie vie, on voit le vrai défilé, l'envers le, du décor, les nuits blanches. Le... Donc, euh, ouais. et, et ça conforte aussi parce que les études sont tellement loin de la réalité du métier que moi, mes études, euh, j'ai bien aimé, oui, mais c'était dur. C'était vraiment dur, de justement, de plaire à ses profs, de se dire euh, que quand même c'est quand même des études où c'est assez subjectif. Donc, ils disent que c'est beau ou pas beau, mais en fait, euh, si on, on se dit que si on avait eu un autre prof, ça aurait été une réponse différente. Donc, c'est très subjectif, et ça, moi, j'avais un peu du mal avec ça. Euh, tandis que les stages, c'est très concret. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a... Confortée dans ce métier, c'est que j'adorais mes stages, même si mes études, parfois, j'en avais vraiment ras-le-bol.
1: Et après, par contre, en tant que styliste junior, là, tu dois plaire au, à la marque pour laquelle tu travailles. Finalement, c'est pas un peu similaire, entre guillemets, au fait de plaire aux profs ouais, Ou là, tu peux peu plus t'exprimer euh...
0: ben, C'est un peu un mélange, parce que du coup, quand on est styliste, euh, ben, on rentre un peu dans la cour des grands... En même temps, si junior, c'est à court des grands mais moyens grands. Quoi. <rire> il y a quand même encore euh, des personnes au-dessus de nous, entre le directeur et nous. Moi, j'avais la chance que chez Nina c'était une toute petite équipe et que le directeur artistique était vraiment quelqu'un... Enfin, euh, est toujours euh, euh, quelqu'un qui aime s'entourer de très peu de monde autour de lui. Et donc, euh, j'étais vraiment dans la bulle rapprochée. Euh, et donc, en même temps, il faut se glisser dans sa tête comprendre ce qu'il a en tête pour le prochain défilé et créer des choses qui sont en lien avec l'histoire qu'il veut raconter. Mais en même temps, lui, il est styliste aussi. Donc lui aussi, il fait des modèles dans son bureau et il ne s'agit pas de ressortir exactement ce qu'il lui a pondu la veille, ce qui n'a aucune valeur ajoutée pour lui. Donc si, si entre guillemets, s'il si m'a engagé, c'est parce que j'avais mon truc à moi aussi. Et donc, c'est un subtil mélange de raconter l'histoire que lui a dans sa tête, mais apporter le petit plus qui fait que je pas le même croquis que mon copain d'à côté. Donc c'est vraiment sentir... Euh... Oui, de nouveau, c'est vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup d'humains dans ce métier. en fait Il faut vraiment sentir quand on peut proposer une idée ou pas. Parfois, il y a des jours où le directeur SIC n'a pas du tout envie d'entendre l'avis des autres. Il faut absolument se taire et comprendre qu'il est dans une phase où il a besoin de se reconcentrer sur lui. Et il y a des phases où on sent qu'il a besoin de, de se nourrir de ce qu'on peut apporter. Et là, on peut ramener des tas d'images sur son bureau et discuter... Et mais c'est vraiment euh, les, les métiers créatifs c'est des métiers où on sort nos tripes et les directeurs artistiques ils ont une pression euh, vraiment qui est immense sur leurs épaules euh, un défilé euh, on, on se rend pas compte des, des tas de gens qu'il y a derrière on pense juste au créateur artistique c'est lui qui signe la collection mais il a cette, cette pression pour toute cette équipe qui travaille derrière et donc il faut vraiment c'est pour ça, on, on dit toujours qu'ils ont des égaux mais c'est parce qu'ils ont une pression aussi qui va avec et donc il faut vraiment sentir les choses euh, mais donc, oui, c'est vraiment un mélange. Euh... Mais donc, c'est vrai que les études et le stage, c'était le parfait mélange pour euh, justement. C'est pour ça que je trouve que la cambre est tellement formatrice. C'est parce que pour moi, ça prépare exactement au futur métier euh, dans une maison, en tout cas. Et puis, en mai 2019,
1: donc, il y a ta marque, CM euh, by Charlotte Munzer. Comment euh,
0: tu as décidé de te lancer C'était pas du tout, du tout, du tout prévu. <rire> <rire> euh, justement, euh, c'est venu. Euh, parce que le directeur artistique pour qui je travaillais euh, euh, est parti, ce qui arrive euh, très fréquemment dans les maisons. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu un déchirement parce qu'en fait, les équipes sont un peu les dernières personnes au courant. C'est des contrats qui se signent euh, bah, de façon confidentielle. Et euh, il est parti... Euh, bah, à l'époque, on ne le savait pas, mais il partait pour ailleurs. Mais, euh, il, voilà, il a... Donc voilà, le, le, notre leader un peu à tous part. Euh, à ce moment-là, bah, on se doute que du coup la maison euh, cherche... Un nouveau directeur artistique mais un nouveau directeur artistique veut dire euh, des nouvelles équipes en général parce que en tant que styliste on est souvent euh, ben, on s'est tellement plongé dans l'univers du directeur artistique qu'en général le nouveau qui arrive il n'a pas envie d'avoir euh, d'avoir les, les stylistes qui ont travaillé avec celui d'avant ça peut arriver que en fait les univers collent aussi et que mais c'est en général si le directeur artistique change les équipes changent donc c'est toujours des périodes de stress. Moi j'avais vécu ça en stage chez Sega parce que quand j'étais en stage justement il y eu un changement de directeur artistique chez Balenciaga. Donc c'est quelque chose que j'avais vécu avec du recul. Mais donc euh, quand on a su que le directeur artistique partait chez Narichi, j'ai su que ça n'allait pas être une, cool, une super cool période. Mais euh, j'avais eu la chance de déjà avoir vécu ça ailleurs. Euh, mais du coup là on se retrouve à devoir faire une collection un peu tout seul, sans leader. Euh, en, général, en général, les maisons ne mettent pas beaucoup de budget pour ces collections-là parce que justement, c'est des collections qui ne sont pas signées. Euh, donc voilà, devoir créer une collection, mais sans vraiment de budget, euh, machin, c'était un peu. Euh, puis sans vraiment réel lead inspirant, et. Bah, c'était pas, euh, pas facile. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de temps pour nous parce qu'un directeur artistique, quand même, impose un rythme. Là, bah, on faisait nos croquis, les robes étaient validées, bah, voilà, on pouvait aller prendre l'apéro, c'est un... enfin, vrai que c'était vachement plus court comme collection. On a dû créer moins de modèles parce que moins de budget. Donc, on a eu fini cette collection assez rapidement, mais du coup, j'avais du temps que je n'avais jamais eu. Quoi. Je pouvais me balader à Paris mmh. un... un mardi à 17h, ce qui n'était jamais arrivé. Le... J'avais mes week-ends pour moi. Donc, ça, c'est vrai que j'avais du temps, et du coup, du temps pour réfléchir aussi. Euh, me rendre compte que bah, euh, quelque part euh, Paris c'était super cool mais en fait il euh, y avait une petite voix qui me disait que j'allais pas faire long feu ici non plus parce que voilà moi j'étais euh, bah, je suis toujours en couple <rire> avec un, un, un indépendant aussi qui a lancé son projet en Belgique et qui fonctionne très bien donc qui n'allait pas bouger à Paris donc je me suis dit bon ok euh, combien de temps on va faire un peu nos carrières chacun de nos côtés donc c'est des questions, quand on est dans le feu de l'action, on ne se les pose pas. Donc là, les questions commencent à se poser. Et puis La manière, euh, le fait de ne pas avoir de budget pour une collection, je me disais « euh, En fait, moi, ça, ça, sans directeur artistique, je n'ai pas cette espèce de flamme euh, qui m'anime. Et, » euh, Et du coup, c'est un peu comme ça où pour contrer le fait qu'on n'avait plus de... qu'on ne nous donnait pas beaucoup de budget pour acheter des beaux tissus. Je me suis dit « Mais pourquoi euh, On ne va pas rechercher dans des anciens stocks euh, « Ce tissu-là, de l'année passée, je sais qu'on ne l'a pas utilisé. On l'a utilisé en rose, mais pas en bleu. Il est trop beau. Pourquoi on ne le ressort pas ?» Et euh, c'est un peu comme ça. Et puis on me disait « Non, mais on ne peut pas réutiliser des tissus que l'ancien directeur artistique a développés. Parce que tu comprends, il va croire qu'on que, qu copie ce qu'il a fait alors qu'il n'est plus là. Donc les acheteurs vont être... Euh, ça, va, ça va embrouiller tout le monde. Et puis il y a les nouveaux directeurs artistiques qui arrivent. Donc euh, il faut donner une image de renouveau et pas justement d'aller rechercher dans le passé. » Je dis oui mais c'est du gaspillage, enfin, personne ne sait que c'est un tissu de l'ancien directeur euh, en soi. Enfin, voilà, euh, c'est un cachemire bleu, nous on l'a utilisé en orange, on l'utilise en bleu, que ça peut faire. Et du coup, euh, je ne comprenais pas trop ça. Et en fait, surtout, à force de vouloir faire passer cette idée, je me suis rendu compte des stocks de tissus qui dormaient et qu'on n'utilisait pas. Et donc petit à petit, c'est vrai que cette question, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire, machin, tout euh, et puis j'en parle un jour à mon copain, il me dit « mais ce ne sera jamais rentable, c'est impossible, laisse tomber il ». Il, en faisant des calculs, lui est très commercial et cartésien et très dans les chiffres. et Il me dit « mais regarde, il faut que tu vendes X robes pour que ce soit rentable, laisse tomber ». Et je me suis dit « mais je suis sûr qu'il y a moyen, je suis sûr qu'il y a moyen ». Et puis du coup, là, on était en juillet et en fait, il euh, y avait euh, un renouvellement de contrat qui devait se faire pour moi. Et euh, où j'attendais un peu des récompenses de tout le travail que j'avais fourni euh, récompenses qu'on m'a pas forcément données parce qu'on m'a dit oui tu comprends c'est une période difficile on change de directeur artistique donc euh, finalement le budget qu'on avait alloué pour toi en fait on l'a pas et là j'étais là Pouf. en fait ça fait six mois qu'on est tout seul qu'on doit driver ce bateau personne nous dit rien on sait même pas qui seront nos boss en septembre euh je donne mon énergie comme une folle Ils avaient, il y avait beaucoup de gens de l'équipe qui étaient partis donc je m'étais retrouvée avec euh, plein plein de trucs en plus à faire et je me suis dit bon ben tu sais quoi montre que es là rends-toi indispensable euh, donc au lieu de devoir faire juste les robes je devais faire euh, les robes, plus ça, plus ça plus les t-shirts, plus les cuirs, plus les machins et, et pour qu'on me dise ça à la fin j'étais vraiment bon ben vous savez quoi si c'est comme ça alors euh, non j'étais à comment à non, je bah non en fait euh, je signe pas Enfin, c'est comme ça. Et c'était « Ah oui, mais du coup, euh, ton contrat se termine vendredi. » Et j'étais là « Oui, bah ok, je pars vendredi. » Mais euh, on était vendredi, donc il me restait une semaine à bosser là-bas. Et j'étais là « Ah oui, ok, en fait. Euh, » Et là, euh, ils ont dit « Oui, prends ton après-midi pour réfléchir. » Il était genre 14h30. J'étais là « Oui, oui, ok, je prends mon après-midi. » je, je suis partie, j'étais à Gare du Nord. Et là, j'ai appelé mon mec en pleurs, genre ah, « Je pars de Paris, je redéménage en Belgique. »« Qu'est-ce que tu racontes ?»« Oui, je te jure, je pars. Euh... » Il me reste une semaine en gros, et je dis Je suis dans le train, viens me chercher à la gare dans une heure et quart. Et là, euh... enfin, j'étais en larmes, en larmes, en larmes, et en même temps, j'étais là Ça y est, en fait, je savais que j'allais pas rester à Paris. Maintenant, c'est fait, mais qu'est-ce que je vais faire me... Enfin, c'était vraiment... Je bon, je ne peux pas revenir en arrière parce que maintenant que la décision est prise, et puis je me disais, en plus, si c'est pour trouver un nouveau boulot, repasser des entretiens et tout, euh, ben je vais être relancée dans un truc où je serai coincée pendant de nouveau, 2 trois ans à Paris. Donc, voilà, ma décision est prise. Même si c'était un peu un coup de tête, et un peu un coup de bluff, ben tant pis, je le fais quand même. Mais du coup, c'est vrai que j'étais là. Bon, euh, je me laisse l'été. Donc, c'est les vacances. On est fin juillet. De toute façon, j'avais mes vacances qui étaient planifiées parce que j'avais congé chez Ninarichi. Euh, mais en septembre, il faut savoir un peu, puis septembre euh, passe, et cette idée de récupérer des tissus euh, était toujours là. Et pendant ces vacances-là, bah, je suis retournée au Liban en vacances, voir ma grand-mère, un peu comme chaque été. Et là, je ne sais pas, je me suis dit, bah, autant profiter pour faire quelques ateliers, on ne sait jamais, euh, ce serait cool de, de faire un peu des fringues ici, why not, de promouvoir l'artisanat local, puis... Ben, via Via, euh, bon, j'ai vu beaucoup d'ateliers horribles, mais Via Via, euh, j'ai trouvé un atelier qui était vraiment bien, qui avait la capacité de grandir, qui avait l'air hyper open d'apprendre de mes connaissances aussi, parce que c'est vrai que de base, euh, c'est un atelier qui faisait des finitions assez... Euh, assez bas de gamme et moi j'aurais dit oui mais moi je voudrais travailler vraiment en définition euh, comme j'ai appris dans le luxe mais ils étaient tout à fait ouverts à ce que je leur explique comment je voulais faire les choses et puis je me suis dit bah tu sais quoi j'ai quand même rien d'autre à faire <rire> euh, bah, lançons quelques modèles qu'est-ce que je perds et donc euh, je lance quelques modèles et en plus j'avais récupéré en partant euh, en vidant mes tiroirs, ben, j'avais deux, trois tissus euh, qu que euh, les collègues disaient Ah, qui veut ça Je vais le mettre à la poubelle. Et moi, je Ah, non, non, je me ferai une jupe dedans. Donc, j'ai récupéré un peu ces deux, trois bouts de tissus euh, dans mon déménagement de Paris. Je me suis dit bah, lançons une chemise, lançons une robe, lançons un truc. Et puis, les premiers modèles sont arrivés comme ça. Puis, je me suis dit c'est pas mal, c'est bien fait quand même. Puis, euh, le prix euh, tient la route le tissu faudrait voir euh, combien je peux le négocier et puis du coup j'appelle mon ancienne collègue et je dis mais tu vois les rouleaux euh, que vous n'utilisez pas et qui sont là-bas euh, genre euh, est-ce qu'il y aurait moyen de les racheter elle te là bah, « oui je pense pour toi ce serait ok on se connaît et donc tout s'est mis un peu comme ça en place et en fait euh, bah, au final euh, c'était plus facile que ce que je pensais parce que les choses euh, se sont alignées euh, et la première collection est arrivée vraiment comme ça en fait en six mois donc j'ai Commencé à réfléchir à ce truc en septembre. En octobre, euh, j'ai lancé un peu des modèles comme ça. Et puis, euh, et puis en mai, la, la, la marque sortait.
1: Et est-ce que tu te rendais compte, du coup, à ce moment-là, que tu étais en train de lancer ta propre marque
0: Vu que tout a été assez. Ben, vite, oui, finalement. parce qu'on euh, s'en rend compte quand même, parce qu'il faut quand même investir des sous. <rire> <rire> on retombe vite à la réalité. <rire> euh... Ben oui, produire une vraie. Collect... Les deux, trois modèles que j'ai produits, ça, c'était un peu de la blague. C'était plus pour m'amuser. Je me suis dit, au pire, c'est moche. Et au pire, c'est beau, je les file à mes copines et, à, et ça me fera des fringues pour cet hiver, et voilà. Mais quand il s'agit de lancer une production, ben là, il faut acheter des tissus, les envoyer là-bas, euh, ça devient directement des plus gros chiffres. Euh, ben comme j'ai perdu ma maman il euh, y a euh, maintenant 6 ans, donc ça faisait 4 euh, ans, euh, ben j'avais un peu tout de côté qu'elle m'a laissé Donc je me suis dit, ben, tu sais quoi, mes frères, ils ont acheté un appart, euh, ils ont investi, ils ont je sais pas, ils ont refait leur jardin, leur garage, machin, ben, moi, je vais prendre une partie et je vais l'investir euh, dans moi. <rire> euh, vu que j'avais pas envie d'acheter un appart à ce moment-là, ni rien. Euh, et donc, mais bon, forcément, quand on voit ces chiffres, on, on se rend compte que c'est pas juste un hobby euh, et, et qu oui que c'est un vrai projet. Mais du coup, c'est pour ça que moi, j'ai mis un peu la... la les bouchées doubles parce que je me suis dit il faut que ça sorte vite ou ça sortira pas donc il faut pas que je me laisse un an et demi pour peaufiner le bazar pour faire un business plan bien carré moi je me suis dit il faut que ça sorte tout seul dans six mois soit quelqu'un d'autre va le faire parce que c'était vraiment ça paraît hyper récent mais il y a deux ans on parlait beaucoup moins d'upcycling et de récupérer mm -hmm. des tissus maintenant il y a des marques toutes les semaines sur Instagram je vois des marques qui se lancent en récupérant des, des chutes et des stocks tant mieux mais c'est vrai qu'il y a deux ans on en parlait pas trop, trop. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je le fasse vite. Sinon, quelqu'un d'autre va le faire. Euh, et puis, au moins, comme ça, moi, je vais bosser. Euh, je, je savais que j'étais capable de bosser beaucoup. Et comme ça, ça va m'occuper, quoi. Et donc, euh, j'ai contacté Job in Design, qui est un espèce de hub d'entrepreneurs de, créa euh, à Liège. Mais ils sont aussi basés... Enfin, euh, euh, ils ont une, une structure aussi à Louvain-la-Neuve. Et je me suis dit, bon, ça, c'est le premier test. Je pitch mon projet... Et eux, en fait, choisissent un peu les projets qu'ils veulent. Euh, oui, non, ils te remettent un peu les pieds sur terre. Genre, c'est pas du tout rentable, n'y arriveras jamais. Et eux avaient l'air tellement emballés par le projet. Ils m'ont dit, non, mais c'est génial. En plus, euh, t'as déjà tout. Euh, t'as déjà les tissu, t'as déjà ton atelier, t'as déjà ça, t'as déjà ça, t'as déjà fait les prix. Bon, euh, les prix, c'était vite fait, parce que moi, j'avais la TVA et tout ça, je connaissais rien du tout. Mais euh, ils avaient l'air tellement emballés, je me suis dit, bon, eux, ils voient des gens toute la journée, qui leur propose des projets hum, multiples et variés, s'ils trouvent le mien trop bien, bah, c'est pas juste mon papa et mon copain qui me disent que c'est cool. <rire> <rire> eux, justement, ils avaient tendance à dire mais t'es sûre et tout mais Je me dis, eux, c'est vraiment des pros. Ils, ils voient que ça, toute la journée, des, des projets de créa qui veulent se lancer. Et, et donc là, je me suis dit, bon bah, si eux valident, j'y vais. Même si, euh, ouais. Même si au final, l'entourage était un peu plus genre, t'es sûre <rire> <T 'es> sûr? <rire> Mais voilà, donc... Euh... J'ai pas trop calculé le truc, j'avoue. Ça, c'est pas très bien de dire, parce que normalement, on dit qu'il faut faire un beau business plan, un beau machin. J'avoue, j'ai pas fait tout ça. Mais justement, euh, tu as décidé de te faire en,
1: en accompagner par Jobin, donc tu, vois, tu sentais vraiment que tu avais besoin aussi d'un peu de coaching euh, pour oser te lancer. Enfin, C'était nécessaire d'avoir euh, cet avis extérieur sur ton projet pour te lancer
0: bah, Toute seule, toute seule, euh, franchement, euh, le matin, euh, surtout quand. Allez, ah yes. euh, un an préparatoire à Anvers, cinq ans à la Cambre, euh, avec des étés qui ne sont pas vraiment des étés parce qu'on les passe à Paris à bosser euh, dans des maisons. Euh, directement après Paris, où j'ai bossé... Euh, où je... Après, je ne me plains pas du tout, c'était une chance, mais c'est vrai que j'étais en non-stop depuis presque euh, 7-8 ans, en fait. Euh, sans compter les humanités et les primaires. Bon. Euh, mais donc en septembre, c'est la première fois que j'avais du temps pour moi. Mais en même temps, c'était hyper stressant, mais en même temps, genre, je pouvais faire des grasse-mat, machin. <rire> c'était pas l'été, donc c'était pas les vacances officielles où euh, on a le droit de prendre du temps. Euh, c'était la première fois où j'avais du temps avec, alors que les autres bossaient, quoi. Mais donc, c'est vite un truc assez dangereux, ça, parce qu'il euh, faut réussir à se lever, à se mettre derrière son bureau, à être devant une feuille blanche et se dire, euh, OK, alors maintenant, ce top, qu'est-ce que je vais faire euh, La marque, comment je vais l'appeler Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'ai quelqu'un qui m'appelle euh, toutes les semaines et qui me dise, alors Charlotte, qu'est-ce que tu as fait cette semaine Même si, euh, eux, ils vont pas vraiment t'engueuler si tu t'as pas bossé, mais euh, juste de me dire... Euh, ben de nouveau, mon côté un peu scolaire, le petit prof qui va me dire « Alors, qu'est-ce que t'as fait cette semaine ben ?» De nouveau, j'ai ce côté où si je sais que quelqu'un va m'appeler pour me demander où j'en suis, je vais faire le travail. Donc, euh, c'était plus ça. Et aussi, toutes les questions de prix de revient, calcul de la TVA, euh, savoir comment se lancer en tant qu'indépendant. Euh, parce que n'ayant jamais travaillé en Belgique, en fait, j'avais pas droit à des aides, chômage ou quoi que ce soit. Euh, alors euh, oui je me suis inscrite au forum mais autant vous dire que les offres d'emploi de, de stylistes <rire> je crois, ils ont bien rigolé <rire> je me souviens encore quand je me suis inscrite au forum ils ont, ils ont dit on va quand même regarder <rire> mais euh, styliste n'était même pas dans la liste des, des métiers euh, ils peuvent pas taper euh, c'est un espèce de déroulant, c'était même pas dans le déroulant donc ils ne savaient même pas quoi mettre comme métier euh, donc, euh, je me suis dit, OK, bon, c'est pas demain qu'ils vont m'appeler pour un job, quoi. Euh... Donc, euh, voilà, j'ai je... bien compris qu'il fallait que je me bouge les fesses toute seule ou pas. Et donc, le fait d'être accompagnée par un des coachs, ça aide quand même.
1: Et donc, le concept, alors, de CM, c'est vraiment euh, faire une marque éthique qui opte vraiment pour euh, le circuit court, l'économie circulaire, etc.
0: Enfin, Explique-nous, euh, du coup, euh, ton concept. Mais euh, du coup, CM, c'est une marque euh, qui est entièrement basée sur... Euh les principes d'économie circulaire et du zéro déchet donc euh, les deux grands fondements de la marque c'est vraiment euh, premièrement d'utiliser que des matières qui existent déjà donc euh, je travaille exclusivement que ce soit pour les tissus ou les cuirs euh, avec des stocks oubliés de grandes maisons donc, euh, donc euh, via mes contacts que je rachète et tout ça et euh, l'idée est d'utiliser tout ce tissu euh, jusqu'au moindre petit bout donc d'avoir vraiment euh, des modèles euh, qui, euh, qui gaspillent un, un minimum de tissu et euh, dans nos chutes bah, on crée euh, d'autres choses, donc des chouchous, des sacs euh, des, des, tout ce qu'on peut créer pour vraiment maximiser l'utilisation de ce tissu euh, bah, justement parce que c'est des super beaux tissus euh, donc euh, à partir du moment où on travaille avec des belles choses bah, euh, c'est comme, comme le gaspillage alimentaire de nouveau hein, genre, de, si on a des, des beaux produits des beaux légumes, bah, l'utiliser en entier euh, donc là c'est le même principe. Et le second chapitre du projet, c'est euh, ben, d'aider à ma manière euh, mon deuxième pays, donc, euh, le Liban, et de prouver que euh, euh, ben, si même moi qui suis à moitié libanaise, mais je ne parle pas la langue, je n'ai pas été élevée là-bas, euh, même si j'ai été élevée dans une culture un peu euh, ben, forcément libanaise via mon papa, euh, ben, quand je vais là-bas, je suis considérée comme une européenne. Je suis plus considérée belge que libanaise. Surtout que je ressemble à ma maman et pas à mon papa <rire> physiquement. Euh, ben, si moi j'arrivais à lancer un projet en lien avec ce pays, n'importe ben, quel Libanais euh, ou même autre, n'importe qui peut le lancer. Hein, et ce pays a vraiment besoin qu'on... Euh, qu'on qu qu investisse là-bas parce qu'ils ont un savoir-faire de dingue, mais pas que dans le stylisme euh, ou dans la confection de vêtements, dans plein de secteurs. Mais c'est vrai que c'est un pays qu'on a toujours entendu parler pour des mauvaises nouvelles. Encore euh, bah, l'été dernier, euh, l'explosion au port de Beyrouth, on entend toujours parler du Liban euh, pour des choses très très tristes, mais on ne se rend pas compte du potentiel de ce pays et qu'il en a vraiment vraiment besoin et donc c'était aussi un peu un espèce de pied de nez en disant euh, ok tous les Libanais c'est super d'aller faire le, vos, vos études euh, à l'étranger parce que c'est très libanais euh, d'envoyer ses enfants faire les études aux États-Unis euh, dans des très très grandes écoles il faut absolument que les gens reviennent et, et apportent ces capacités au pays parce que sinon en fait tout le monde part et c'est vraiment la fuite des cerveaux et il y a des tout le monde connaît un Libanais autour de soi à chaque fois que je dis que je suis libanaise ah mais j'ai un copain libanais qui travaille <rire> mais comme médecin ou comme ingénieur c'est toujours des, des, des gens très, très 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 intelligents et qui ont Ils sont très bien placés dans des grosses structures mais il n'y a personne qui revient au Liban et donc euh, mon but c'était un peu genre les gars moi je parle pas euh, j'ai jamais vécu là bas j'ai fait un stage là bas oui euh, euh, parce que j'avais envie euh, de revenir un peu aux sources donc j'ai fait un stage pendant mes études là-bas mais euh, mais si moi j'y arrive franchement n'importe qui peut le faire quoi et donc euh, voilà et donc euh, juste la, la notion de zéro déchet et d'économie circulaire ça c'est quelque chose qu'il fallait bien expliquer parce que c'est vrai qu'ils en sont pas encore là là-bas euh, c'est pas du tout leur priorité euh, et donc quand j'ai expliqué à mon atelier justement bah, les, le niveau de finition que je voulais et qu'il fallait rien jeter même pas le petit morceau de tissu euh, que tout allait se réutiliser, même si je l'utilisais pas dans la collection juste après. Il fallait le garder et l'utiliser dans la collection d'après. Euh, ça, ça a été quelque chose euh, où ils étaient là... Euh, limite, ils me prenaient pour une radine, en fait. Ils se disaient, mais c'est quoi cette meuf qui veut rien jeter <rire> elle, est, elle a un problème compulsif <rire> Et donc, euh, ça, maintenant, ils ont compris. Mais au début, je voyais vraiment qu'ils me prenaient pour une tarée, <rire> qu'ils voulaient rien jeter. <rire> et, euh, mais donc, c'est cool, parce que ben, je, petit à petit, au Liban... ben c'est toujours comme ça. Après des périodes de crise, il y a toujours un peu des, des nouveaux projets qui se lancent et il y a beaucoup beaucoup de projets qui se lancent justement tournés vers plus éthique et plus écologique et donc c'est marrant parce qu'il y a deux ans, tout le monde me prenait pour une folle et maintenant ça commence plus en plus à se développer.
1: Et c'est important pour toi de mettre vraiment toutes ces valeurs qui te sont chères dans ton projet professionnel
0: euh, Oui, bah, c'est surtout que je sais, je sais pas trop euh, comment faire autrement dans le sens où euh, pour moi, quand on lance un. C'est tellement déjà compliqué de trouver une idée quand on veut se lancer euh, euh, comme entrepreneur et indépendant que si on n'est pas animé par cette idée euh, jour et nuit, ben, euh, honnêtement, je ne sais pas comment on fait pour le mener euh, à bien parce que c'est vraiment le parcours du combattant. Et donc, c'est vrai que euh, pour moi, chaque entrepreneur et chaque indépendant. Euh, elle est, euh, lance d'office un projet ou euh, qu'il l'anime et qui est lié à ses valeurs je pense que, enfin je, je, je crois après je, sûrement qu'il y a des exceptions euh, qui confirment la règle mais pour moi c'est impossible en tant qu'entrepreneur euh, de lancer un projet dans lequel on ne on croit pas et où on se dit ah oui ça c'est vraiment à la l'opposé de mes valeurs mais je suis sûre que ça a bien marché donc je vais le lancer euh, le quotidien est quand même pas évident tous les jours et donc même, on a c'est impossible de faire autrement, en tout cas à mes yeux. Et, euh, et en plus, euh, je trouve que c'est d'autant plus beau que de me dire que ben, euh, ce projet, euh, c'est moi, mais c'est aussi mes parents, quelque part, parce que ça, ça, la moitié, c'est ma maman, ben, avec le côté artisanat qu'elle m'a appris. Ma maman était quelqu'un qui détestait euh, gaspiller, qui gardait ses vêtements super longtemps. Elle nous a toujours... <rire> On en rigole souvent avec mes frères parce qu'elle nous faisait tout le temps euh, des remarques comme quoi euh, elle nous achetait des nouveaux vêtements, mais elle, elle avait ses vêtements depuis 30 ans. Euh, mais, euh, mais à l'époque, nous, on ne voyait pas le côté euh, prendre soin de ses vêtements et garder les pièces le plus longtemps possible. On se disait plus, bah oui, ça se voit, euh, t'as vu, c'est complètement regarde <rire> On pensait plus, de... on répondait plutôt ça que de se dire, en fait, ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'il faut prendre soin de ses affaires et qu'à partir du moment où on prend soin de ses vêtements et qu'ils sont de bonne qualité, on les garde longtemps. Évidemment, maintenant que j'ai un peu grandi, je me rends compte de ce qu'elle voulait dire, mais euh, quand on a 15 ans, on ne pense pas à ça. Et, euh, et puis de l'autre côté du projet, c'est le côté ben, un peu libanais, euh, euh, de mettre cette culture en avant, et du coup, c'est plus mon papa. Donc c'est chouette de me dire que ce projet, ben, c'est 100% moi, mais c'est surtout aussi euh, 50% mon papa et 50% ma maman. Et toi, justement, c'est ça que tu
1: as envie, c'est de, de proposer aux gens des vêtements qu'ils peuvent garder sur le long terme parce que ce sont des, des bonnes matières de base, mais qui sont aussi euh, uniques parce qu'ils euh, ne sont pas faits en quantité euh, astronomique comme, euh, comme dans l'industrie, en fait.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, Moi, je ne m'inscris pas du tout dans une marque qui a envie d'être euh, la marque tendance de la nouvelle saison à tout prix. Euh, évidemment que j'ai envie que les gens trouvent ça beau et à la mode et dans l'air du temps. Mais ce qui m'importe plus, c'est que euh, chaque pièce... Euh, reste et euh, à partir du moment où je sais d'où viennent les tissus et je sais que les tissus seront beaux dans le temps euh, ben, moi j'ai un espèce de devoir de styliste de pas faire quelque chose de trop trop pointu euh, et trop euh, spécial au niveau de la coupe pour justement que cette pièce s'inscrive dans le, un maximum de saisons et qu'on puisse la ressortir dans 2-3 ans et se dire ah ben en fait euh, elle me va toujours aussi bien et et, euh, et j'ai envie de la porter donc c'est vraiment ça l'idée de la marque, c'est de produire peu mais que chaque pièce euh, trouve vraiment son propriétaire et reste dans sa garde-robe après évidemment que j'imagine qu'il y a des pièces qui se revendent en seconde main et tout, mais même euh, en seconde main qu'elle puisse trouver un nouveau propriétaire qui va la garder quelques saisons et que justement elle puisse passer de main en main, comme ça, ça me plaît aussi euh, donc c'est vraiment une idée qui me plaît c'est que mes vêtements... Euh, vont rester dans des garde-robes et ressortir de temps en temps et, 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 euh, et pas forcément être euh, mise 50 fois en 6 mois et puis plus du tout. Quoi. Donc, euh, et, et, euh, et puis jeter, parce que ça c'est vraiment ce qui me ferait trop mal au cœur, c'est que mes vêtements finissent à poubelle. <rire> <rire> mais bon ça, je ne comprends pas comment on peut jeter des vêtements, mais euh, ça c'est un autre débat. Mais évidemment quand on voit les, les, face, les marques de fast fashion et tout ça, on porte le t-shirt trois fois et puis il ne ressemble plus à rien. Bah, franchement, à part la jeter euh, ou faire un torchon avec, il n'y a pas d'autre option. Donc, ça, c'est aussi. Euh, c'est aussi, en fait, montrer que euh, ça existe des vêtements qui sont pas trop chers euh, et qui résistent, euh, qui résistent autant. Parce qu'on s'est habitué à cette espèce de médiocrité en pensant que si on voulait. Euh, si on voulait pouvoir s'habiller euh, avec un budget euh, pas trop énorme, eh ben, euh, c'était pas forcément de la bonne qualité, mais en fait c'est faux. C'est juste que les marques chères, en fait, elles font une marge de dingue. Et les marques pas chères, elles font une marge de dingue aussi, mais c'est de la merde. Et donc euh, c'est un peu ça aussi euh, la, le projet CM c'est montrer qu'on peut s'habiller euh, sans claquer son loyer. Et euh, avoir de la qualité derrière. Et un service qui va avec aussi. Parce que ça, le service, on a, on a un peu oublié ce que c'était. Quand tu parles de service, c'est vraiment le fait que voilà, tu peux retoucher le vêtement pour la personne. Pour que vraiment, ça lui aille parfaitement. Oui, alors ça, c'est un peu le petit plus euh, des pop-up. Parce que je fonctionne euh, donc sur rendez-vous au showroom, en ligne, euh, mais aussi euh, sous forme de pop-up. Après, évidemment, en ligne, c'est plus difficile d'avoir ce rapport euh, proche au client parce que bah, c'est via un écran, donc c'est plus compliqué d'avoir ce service-là. Mais euh, j'ai un service clientèle derrière euh, par mail et tout ça. Mais c'est vrai que c'est le petit avantage quand on prend rendez-vous au showroom ou qu'on vient dans un des pop-up, c'est que les pièces sont ajustées euh, à la personne. Donc, euh, c'est vraiment l'idée d'avoir un service presque sur mesure, compris dans le prix, euh, qui me demande beaucoup de temps. Alors ça oui, ça je dois reconnaître que ça me prend pas mal de temps, mais euh, pour moi c'est de nouveau, euh, ça fait partie intégrante du service et de, de la marque que j'ai envie de fonder. Euh, évidemment que je sais que si, euh, si j'ai envie d'être plus rentable, euh, c'est la première chose que je dois supprimer, mais pour moi ça fait vraiment partie euh, du truc, c'est qu'on est tous différents, aussi bien hommes que femmes, on a tous des corps, tous des morphologies, tous des, 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 ouais, des corps différents. Et c'est très bien comme ça, et on ne pourra jamais tous être pareil. Et du coup, bah, les marques de vêtements, elles s'inscrivent elles dans un espèce de stéréotype de forme. Et donc, on sait que cette marque-là, il faut être grand et mince, cette marque-là, on peut être un peu plus rond et petit. Euh, je trouve ça un peu. Moi, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas habiller un certain type de corps. Et donc, c'est ça aussi, c'est euh, que les retouches, ça fait partie de. De, de cette démarche de ne pas vouloir habiller un seul type de personne mais c'est impossible de créer un modèle enfin si c'est possible mais c'est super rare la collection serait beaucoup plus petite <rire> d'avoir un modèle magique qui va à tout le monde donc euh, ce système de retouche me permet euh, bah, d'ajuster euh, les pièces et que ce ne soit pas nous qui devions faire régime pour entrer dans, dans un jeans mais plutôt le jeans qui s'adapte euh, et qui met en valeur euh, chaque chaque, chaque paire de jambes.
1: Ça, ça, ça relie vraiment euh, le fait que, depuis toute petite, tu as un intérêt pour le corps Finalement, tu as trouvé comment, euh, comment mettre en place cet intérêt pour le
0: corps dans ton, dans ton projet Oui, ouais, ouais, enfin, j'avais jamais réfléchi à ça. <rire> j'avais jamais fait ce lien. Euh... Oui, peut-être. Je ne sais pas. Jamais, euh... Pour moi, c'était plus... Euh... Ouais, oui, sûrement, oui. Mais j'avoue, je n'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Pour moi, c'était plus le fait que bah, je suis née dans une famille de grands. Je suis super grande. Euh... Je... Bah, voilà, je, suis pas... je fais 1m78. Je ne suis pas non plus un petit bâton sans être hors norme non plus. Mais c'est vrai que j'ai des formes. Là, je suis enceinte de 8 mois, donc <rire> <rire> forcément, j'ai une forme qui n'est pas comme d'habitude. Et c'était plus... Ben, euh, voilà comment, « euh, comment je peux faire des pièces qui me vont à moi ?» Et aussi à euh, une, copine, euh, euh, une copine qui fait 1m50 et toute tout, tout, tout mince. Euh, comment je fais pour à, habiller euh, elle et moi en même temps Et euh, c'était plus ça. Donc euh, j'avais vraiment envie que toutes mes copines puissent s'acheter au moins une pièce chez moi. Et euh, toutes mes copines sont différentes. Et puis c'était la même démarche pour les hommes. dire que j'ai quatre frères... Oui, à part le fait qu'ils sont tous grands, parce qu'on est tous grands dans la famille, euh, ils sont tous très différents. Et, et, et c'est la même chose pour chez les hommes, en fait. Et chez les hommes, il y a encore moins d'offres que chez les femmes, dans le sens où, euh, en tant que femmes, on sait les marques qui nous vont et qui nous vont pas. Chez les hommes, on a les marques un peu chipos. Euh, euh, voilà, on n'a qu'à tomber pile dedans, mais euh, si on sort de la norme, ben, on est direct sur le sur-mesure qui coûte un bras et il n'y a pas du tout cette espèce d'offre milieu de gamme euh, avec un service qui va avec. Euh, on tombe direct dans des prix de fou, en fait. Et c'est pour ça que les hommes euh, euh, ben, sont peut-être moins portés euh, parce qu'ils ont leurs pièces. Leurs... Les, les hommes ont, ont cette démarche déjà plus consciente de base. Je pense. Euh, ils achètent des très belles pièces. Euh, en général, les, les, les hommes qui bossent dans les... Dans des bureaux, ils se font une ou deux, trois, deux ou trois chemises sur mesure pour le boulot, qui sont nickel, et euh, ils savent qu'ils doivent mettre un peu le prix. Mais c'est un peu le truc quand tu commences à travailler, tu t'achètes tes belles chemises et ton beau costume, et voilà. Euh... Mais il n'y a pas, il euh... n'y a pas un truc un peu milieu de gamme avec un service et où on peut se faire un peu plaisir sans euh, que ce soit forcément pour le boulot ou pour le week-end. Un truc un peu polyvalent. Et donc euh, voilà, c'est, euh... oui, c'est. Mais c'est vrai que c'est lié à l'anatomie au corps. Es ça, ça. <rire> tu es fière
1: d'avoir cré... créé un projet qui rassemble à la fois euh, l'inclusivité, le côté éthique, le côté environnemental. D'avoir su créer tout ça dans un projet à toi
0: bah Oui, évidemment, quand on en parle comme ça euh, dans une discussion, c'est hyper euh, valorisant. Euh, après, au jour le jour, c'est vrai que je ne me lève pas tous les matins en me disant oh, « Je suis trop fière de moi, <rire> je suis trop assurée. Euh, » C'est euh, des, des petites joies du quotidien. C'est une cliente euh, ou un client qui va envoyer un message en disant euh, « Je suis trop contente de ma nouvelle pièce, merci, j'ai eu que des compliments. Euh, » C'est un... le, le, le copain ou la copine euh, de quelqu'un qui connaissait la marque qui va venir et qui va dire oh, « Elle m'a un peu traînée, mais... Euh, » Mais en fait, je suis trop contente d'être venue parce qu'il y a trop de trucs qui me plaisent et j'arrive pas à choisir et tout me va et ça m'arrive jamais. C'est plus des petits bonheurs comme ça euh, du quotidien où je me dis, oh, ça c'est trop bien d'entendre ça. Euh... Donc, oui, c'est hyper valorisant. Après, voilà, c'est un... pas facile hein, euh, au jour le jour, surtout après une période euh, comme on vient de, de connaître. Et voilà, et c'est un peu un challenge. C'est aussi se poser les bonnes questions à quel point j'ai envie de grandir, euh, à quelle vitesse et grandir ça veut dire faire des choix, sacrifier certaines choses euh, donc voilà là c'est un peu, euh, oui, ça fait deux ans tout pile que la marque existe euh, ben forcément ça me prend énormément d'énergie euh, moi je vais rentrer dans un nouveau chapitre euh, je vais devenir maman donc il y a des questions qui se posent est-ce que j'ai envie de mettre toute cette énergie euh, dans mon projet qui est mon premier bébé <rire> <Dans rire> j'ai mon vrai bébé qui va arriver donc il y a les choix qui vont s'imposer Comment euh, déléguer à qui euh, tout ça coûte de l'argent donc euh, oui euh, un peu les défis du quotidien qui s'imposent euh, et, euh, et voilà mais bon moi j'ai pas envie de grandir trop vite j'ai pas envie de ne pas grandir du tout parce que je pense que ce projet a du potentiel et peut grandir de façon saine mais c'est pas facile de faire les bons choix euh. S surtout quand il y a de l'argent en jeu en fait c'est directement ça on a peur de se tromper quoi je vais te poser la dernière question du podcast c'est la question rituelle qu'est
1: ce que tu aimerais oser faire et que, que tu n'as pas encore fait d'un point de
0: vue personnel ou professionnel euh... qu'est ce que j'aimerais oser faire ouais, c'est plus euh c'est pas vraiment oser le verbe que je dirais c'est plus euh, qu'est ce que euh, qu'est ce que je, ouais, je, qu'est ce que j'aimerais faire et que je n'arrive pas encore à faire parce que oser je suis pas quelqu'un qui a peur euh, j'avoue j'ose euh, j'ose assez facilement <rire> que ce soit dire euh, dire ce que je pense ou faire je suis plutôt une fonceuse mais c'est plus euh, oser me sentir légitime euh, aussi bien dans ma vie perso que dans mon projet en fait ce que ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à beaucoup m'excuser, euh, à dire ah, « je suis désolée, euh, je ne veux jamais déranger ». Mais euh, ouais, oser me sentir légitime et oser me dire « ok, là c'est bon, j'ai assez travaillé, je peux prendre mon week-end, je suis légitime de prendre <rire> deux jours, euh, je le dois à personne et j'ai le droit <rire> ». Et aussi bien dans ma vie perso de, de me dire euh, « ben bah, euh, oui, même si je suis indépendante et entrepreneur et que j'ai n'ai pas le projet qui rapporte le plus de millions pour l'instant. <rire> ben, je suis légitime, c'est un vrai métier. Et, euh, et, euh, et vraiment, euh, me positionner plus comme une dirigeante d'entreprise, même si c'est une petite entreprise, que de, comme un petit artisan. Euh, voilà. Donc euh, oui, oser être légitime, je crois. Ça, c'est peut-être la prochaine étape mais je crois que être maman ça aide <rire> à sortir se légitime on se sent utile je sais pas on va voir merci Charlotte merci beaucoup Julie <rire>
1: Merci à Charlotte d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez découvrir sa marque, le lien vers son e-shop se trouve dans les notes de cet épisode. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et puis, laissez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.